0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessar. Hoje estou aqui muito feliz, de coração cheio, porque tenho aqui à minha frente um convidado muito especial. Ele é um homem muito inspirador, que nos vai contar e fazer aqui passar certamente uma hora de conversa muito rica e muito interessante, porque ele é uma pessoa muito interessante e é também um querido amigo. Então, dou as boas-vindas ao meu querido Cristiano Martins.
1: Muito obrigado pelo teu, pelo teu convite. E confesso assim, que para mim, estas estes espaços este, assim de laboratório não são assim os mais naturais, mas estou assim muito contente por estar aqui contigo. E, e também por poder abrir algum espaço meu, poder partilhar assim alguma, alguma história. Que, que, possa, que possa servir a algum propósito a alguém, que possa tocar alguém, e de alguma forma também possa abrir a mim. Né? Claro. Mas, acima de tudo, espero poder, poder divertir-me assim nesta, nesta conversa com, contigo.
0: Não, vai ser com certeza. Olha, eu gosto muito de conversar contigo, hum, e, portanto, olha, vai ser só mais uma conversa desta vez com os fones, <risos> e com um bocadinho mais gente a ouvir, mas, mas vai ser muito inspirador. Cristiano, então, vamos começar assim do princípio, <risos> que é quando o Cristiano era pequenino. O que é que queria ser quando fosse grande?
1: Então, o, o Cristiano, quando, quando eu era assim muito pequenino, não tinha assim uma ideia muito clara do que é que, do uhum. que, é que queria ser. Para mim sempre foi, sempre foi muito fácil estar num, num universo da imaginação, num universo da sensibilidade, num universo da, de algo que não era imediatamente uh, objetivável, não é? aquele mundo da, da fantasia, de criar histórias de fantasias. Então tive, tive assim, fui, fui crescendo assim numa família com... Com, com dois pais que tiveram que tiveram muito trabalho dentro da própria casa, que criaram assim uma pequena, uma pequena merceria. E eu acabava por ter muito espaço uh, no espaço de cima da casa para poder fazer as minhas fantasias com com os meus bonequinhos, <risos> com, com a televisão espanhola que apanhávamos na altura. Ui. E eu, eu lembro-me que isso ativou muito a minha imaginação. Uh, Levou-me para espaços muito mais longínquos do que aqueles que eu conseguia aceder, quer com a minha quer com a minha família, que era naquilo que eu conseguia ver uhum. ah, no, no, no meu entorno então eu sinto que isso sempre foi assim uma parte muito importante da, da minha vida esse universo in, in, interior esse universo de, de uma pesquisa e, e de alguma forma de me deixar levar por essa por essa atmosfera e ao mesmo tempo assim num aspecto que, que só se tornou complementar muitos anos depois ah, que era o aspecto do corpo sempre foi assim muito físico também uhum. uma imaginação sempre muito próxima. Mas a, a dimensão corporal, para mim, sempre foi assim, muito importante. Sempre me sempre, uh, lembro de de contacto com os elementos, com a areia, com, com a água, principalmente com a água do mar, com uhum. isso me, me ativava.
0: Que levava, despertava.
1: Despertava alguma uhum. coisa que eu não sabia muito bem ainda o, o que era, uhum. mas levava-me assim para lugares muito, muito belos, muito, muito profundos e, e, e apontava-me para algum futuro longínquo que eu, obviamente, não conseguia, não conseguia cogitar, mas mas esses, esses, esses passeios, essas férias que eu me lembro de passar com os meus pais, uh, no, no, essas primeiras férias que eu me lembro de passar no, no Mindeu, a brincar com, com as ondas, a falar com as ondas, a destruir as ondas, uhum. nesse, nesse diálogo para mim foi muito importante. E nós vivemos, vivíamos também num... num num lugar muito perto do, do, do bosque. Uhum. Então, Onde era
0: exatamente que tu, que tu nasceste e viveste a tua infância?
1: Então, era uma... Uh, uh, na altura era uma, era uma pequena vila, que depois uhum. tornou uh, cidade, que se chama Valong que fica okay. a uns 20 quilómetros do, do, do Porto. Uhum. Então eu sinto que tive, que tive o privilégio de crescer muito perto desse espaço de natureza, com, com rios nas proximidades... Uhum. Lembro muito de fazer piqueniques com, com, com os meus amigos e à mercearia roubava umas coisinhas uhum. para depois poder partilhar com, com todos, as fogueirinhas que fazia à frente de casa. Então, o, essa dimensão do, dos elementos, da partilha, sempre esteve assim, muito, no meu, sempre teve muito no, meu, no meu imaginário. Mas, e, e, tentando ser assim um bocadinho concreto relativamente à tua pergunta... Não, não tinha assim uma algo concreto que eu gostasse que eu gostasse de fazer eu gostava de, de, de fazer viagens Exato. internas gostava de estar uh, com pessoas gostava dos elementos e, e percebo que eram sementes que depois se desenvolveram e que estão presentes no meu no meu trabalho hoje em dia mas mas que na altura eram, eram apenas prazeres não é? lembro lembro de ter sido muito importante também Uh, os momentos que passava com, com a minha avó, com a mãe, com a mãe do meu pai, que eu acho que era assim uma chama sem hum. sem, sem ser titulada, hum. que que ela ia todos os dias buscar lenha a, a, ao bosque para acender no seu para fazer a sua a sua comidinha que eu nunca voltei a comer comida comida hum, comida igual. Fazia um arroz absolutamente único e todos os dias ia ia ao bosque buscar buscar lenha para poder ativar o seu o seu lume interno para o seu fogão. E eu lembro-me ter ter partilhado várias idas com, com ela e com e com algumas e com duas sobrinhas minhas, com duas primas minhas e o prazer que isso me dava, esse contacto e, e, e eu sinto que de alguma forma houve assim uma outra iniciação uh, no, no crescimento do Cristiano que se ativou a partir desse, desses lugares desse, desse contacto com a natureza para mim foi muito, muito, muito importante
0: Claro, que privilégio, não é ter Sim. essa, ter esse contacto assim na infância. E depois como Sim. é que foi aquela fase em que tu uh, tens que escolher o que é que queres estudar e como é que, e para que curso é que queres ir? Não é? Normalmente é uma altura assim meio conturbada para todos nós, porque nessa idade nós, não é? 99% de nós não faz a menor ideia o que é que quer fazer, não é? E então como é que foi para ti? Depois tu vieste para Lisboa, estudaste no Norte, como é que foi? Como é que escolheste? O... Então
1: eu, eu eu fazia parte desses 90 e tal por cento que não sabiam o que queriam. Eu, eu sabia que queria que queria sair de casa. Era, era assim um objetivo claro <risos> para mim. E, e, tinha, uh, e tinha e tinha um amigo muito próximo que ele sabia exatamente o que queria. Que queria ser professor uh, de, de educação visual e é agora. Um, Uau. Um, e e como nós nos dávamos muito bem e ele tinha encontrado um sítio que tinha boas referências, eu decidi também mandar a minha candidatura para lá, que era em Bragança, não é? <risos> Que ficava assim umas três, três horas de, de distância de onde, de onde eu vivia, e escolhi Engenharia Civil.
0: Olha, hum, eu não sabia. Eu não sabia e,
1: este... e foi um curso que na minha vida durou uma semana. Ah,
0: ok. <risos> foi muito rápido. Foi,
1: foi muito rápido. Então, nessa nessa primeira semana, eu, eu apaixonei-me, tive assim uma paixão tremenda, e essa rapariga vivia em Coimbra. Hum. E então, as minhas viagens deixaram muito rapidamente de ser para Bragança, para ir estudar Engenharia Civil... E resolvi ir para Coimbra e ser, assim, iniciado nas artes do humor. Muito bom. Então, mas, mas esse contacto para mim foi, foi muito, 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 muito importante. Essa, essa mulher tocou-me assim de tal forma que eu percebi que queria trabalhar com pessoas. Uhum. Ainda sem saber exatamente de, de que forma, qual seria o formato, se seria... Um, se seria através da arte seria através de uma de uma de uma de uma prática na ordem da, da psicologia mas mas como. era assim uma mulher ligeiramente mais velha que estava a terminar o seu livro tinha um percurso no, no teatro estava a terminar o curso de, de educação e então foi de tal forma impactante a relação com essa mulher que eu, que eu que quando uh, eu fui regressando ao norte eu decidi que queria realmente fazer algo que tivesse pessoas uhum. que eu pudesse contactar com pessoas e, e claro, o que era mais fácil nessa altura ou mais popular era os assim, cursos de psicologia né? uhum. eu na altura não consegui uh, já não havia vagas para poder fazer isso mas havia um curso que estava assim a principiar que era que era novo que era um curso de psicopedagogia clínica uh, que, que é assim uma mistura entre entre educação e comportamento entre uma mistura entre pedagogia e psicologia e eu decidi mergulhar assim nessa 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 formação e isso abriu-me muitos espaços, fez-me uhum. perceber que realmente eu queria mesmo trabalhar com, com pessoas, era o que eu queria, e, e, e numa dimensão que tivesse esta, esta, esta qualidade de psique, esta qualidade de alma, esta qualidade de, de contacto, de, de, de florescer. Uhum, claro. Então, para mim, apontou-me assim numa certa numa certa direção.
0: Claro, fechaste mesmo a portas de engenharia que não, tem, não tinha nada a ver contigo, não é? Sim, tinha zero, zero a ver contigo, tinha não? Zero ver, ainda bem. bem. Pelo menos foi rápido sim. esse fechar dessa porta. Olha, sim. então foi psico, como é que é? psicopedagogia. Psicopedagogia, sim. Que giro. Que depois sim. estudaste e, efetivamente, começaste a trabalhar nessa área. Falando-nos lá um bocadinho de, disso, o que é trabalhar em psicopedagogia. Sim,
1: eu, 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 o meu curso foi sempre escolhendo opções enquanto fazia relacionados com, com o desvio de comportamento. Então eu trabalhei muitos anos com 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 com, com pessoas que, que usavam prostituição para receber o seu dinheiro com num, principalmente num grande projeto uh, que se chamava Porto Feliz que foi um, uhum. projeto, um grande investimento da Câmara Municipal do Porto que era para revitalizar a, a, a cidade dessa dessa dessa, dessa pobreza não é? então para mim foi foi um primeiro contacto e eu comecei a trabalhar ainda não tinha completado o curso, um, um, um professor muito querido convidou-me a mim e mais uns quatro companheiros para iniciarmos o, o projeto, na parte mais operacional, e para mim foi muito, muito, muito muito importante contactar com essa com essa área, né? porque é um contacto com, com muitas sombras humanas, né? um, um, muita muita dor, muito sofrimento, muito trauma, muitas pessoas que fizeram escolhas... Que, que se envergonham, que, que, hum. que danificam. E, então, para mim, foi um contacto muito grande com, com, essa, com essa dimensão mais, mais, mais escura.
0: Mas isso é, 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 deixa-me deixa interrompido, porque parece-me assim bem forte, não é? Como é que uma pessoa uh, recém-formada, não é? Tão nova, hum, tu e qualquer outra pessoa, não é? isso deve ser muito intenso, não é? Seres assim colocada em meios tão, tão hardcore, não é? Tão duros como esse que, que tu viveste.
1: Sim, para mim, pessoalmente, foi, foi, muito, foi muito confrontador, né? consegui perceber muitas também das, 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 das minhas sombras né? e, por outro lado, ativou também muito uma dimensão de, de, de guerreiro e de assertividade, porque hum. percebi que com, com, com essa população específica é muito importante a assertividade e a autenticidade, né? como colocar limites de uma forma, de uma forma concreta o que não é que não possas colocar também o teu o teu amor né? junto junto dessa junto dessa população. Então percebi o, o quão importante era esse esse espaço uh, limite e esse espaço de fronteira hum. entre o que, é, o que é que é possível, o que é que não é possível. Né? Mas mas por outro lado para mim tam, também era foi um espaço de uma grande frustração e depois de, de, de principalmente assim no final em que traba, estava a trabalhar com a população mesmo de baixo-linear, o que, é que, o que é baixo limiar? Baixo limiar os objetivos eram já, já nem sequer eram que essa população pudesse ter uma revitalização da sua, da sua história, da sua vida, não era que pudessem deixar de fazer consumos. Os objetivos, porque eram, eram consumidores de 20, 30, 40 anos, já estava de tal forma encrustrado na sua identidade que, que seria muito difícil poderem poder, poder ter uma, uma realização mais natural. Então os objetivos eram que as pessoas se alimentassem que não propagassem doenças para outra população, tomassem a sua medicação, e, e, e muitos deles, assisti vários deles que foram perdendo a sua vida, isso para mim também foi muito confrontador. Claro. Wow. Né? Wow. E, 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 e eu sempre tive assim, um apelo muito grande para a criatividade e, para, inclusive, para a provocação do ponto de vista humano, gostava de poder estimular que as pessoas se tornassem melhores. E, 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 e fazendo isso nesse espaço. Mas também não era, não era o sítio mais fácil onde podia fazer isso, tendo em conta que os objetivos máximos e realistas er, eram esses que eu, que, eu, que eu falei. Então, houve uma altura que eu senti que a minha alma já não estava nesse, uhum. nesse espaço, já não estava nesse lugar. E então decidi, decidi apresentar assim, a, minha, a, a, minha, a minha admissão. Okay. E fiquei, e fiquei assim, um ano sem, 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 sem trabalhar. Para mim foi, foi uma revolução assim, uh, absoluta. E foi muito importante também para a minha mudança. Uhum. Eu, eu já, já andava a fazer uma exploração no, noutras áreas, eu tinha feito já um curso de teatro, tinha feito o curso base de, de terapia Gestalt, estava a meio também da minha, <coughs> da minha formação em, em biodança. Então, ah, tava... Já
0: andavas aí a, a sim, explorar outras coisas. Uhum.
1: Então já estava com muita vontade de poder também trabalhar com grupos que pudessem, que eu pudesse potenciar de uma forma, de uma forma distinta, porque em todos os grupos nós podemos potenciar, sejam crianças pequeninas, adolescentes, todos os grupos têm assim um potencial de crescimento, isso faz parte de ser vida, não é? De estar, de estar vivo. Mas mas para mim era cada vez mais importante trabalhar com grupos que me pudessem realmente escutar e eu pudesse chocalhar e que eu pudesse... Uhum. Um, despertar. Sim, de alguma forma e, e com isso despertar eu também uhum. mas mas o meu desejo foi muito nesse nesse sentido então, então okay. despedi-me, fiz um, entrei em contacto com a meditação uh, Vipassana, então fiz vários retiros de 10 de, de dias, que tem assim um, uma exigência muito grande, física, e emocional de, de, de mergulhar nos, nos meus próprios aspectos que estão escondidos e que depois afloram uhum. à medida que se vai fazendo a prática e, e, e para mim foi profundamente transformador foi mesmo muito cirúrgico e então, e então percebi, foquei que realmente queria fazer algo que fosse significativo para mim, para os meus, para os meus, próprios, para os meus próprios objetivos.
0: Ok, então foi importante esse tempo de pausa?
1: Foi, foi muito importante, foi muito importante. E, e, e eu lembro-me que na altura não estava não, não com muitos recursos financeiros, mas tinha o dinheiro suficiente para poder ir todos os dias correr. Ler para o pé da, da praia, lembro que nessa altura li imenso, imenso, uhum. e, e, e estar em contato comigo, foram foram momentos em que tive um, passei muito, muito, muito tempo comigo, meditando, caminhando, correndo, lendo, e sinto que isso foi um grande twist na, na, na minha vida. Eu, eu, eu partilhei um bocadinho que esse universo interior sempre teve presente, né de uma forma mais ou menos vaga, né? mas esse ano permitiu-me... Como se me permit... tivesse permitido ir um bocadinho mais fundo dentro dentro desse oceano. Claro, claro. e... Esse
0: parar, não é? Esse, esse espaço que te permitiste parar, esse espaço e esse tempo. Sim. Isso é tão importante o que estás a dizer, Sim. porque acho que nós, de um modo geral, a maior parte das pessoas tende, não é? E assim também o sistema nos empurra um bocadinho a fazer, a não deixar espaços vazios, não é? Uh, de uma coisa para a outra, de uma coisa para a outra. Uh, e é fácil cair aí, não é? Então acho que isso que tu trazes agora é muito importante, que é esse espaço, permitir-nos estar num espaço vazio, não é, para que possam começar a chegar coisas que deve ter sido o que aconteceu contigo, não é? Sim. As ideias começarem um bocadinho a arrumar-se.
1: Sim. E eu, eu sinto que também foi muito um lado de fé, sabes? Foi. Hum. Ah, então não, não tinha esses recursos financeiros para. Claro, poder, não tinha estado a poupar dez anos o... para
0: para isso. tinhas tinhas o básico para poder estar sim. um tempo
1: durante durante um tempo. Sim. E isso foram surgindo assim convites interessantes, assim coisas muito esporádicas. Lembro de ter trabalhado uma temporada com crianças, que isso também foi muito importante para mim. Tive assim um convite da Câmara Municipal de Matosinhos para desenvolver assim um pequeno projeto com com crianças de 5, 6 anos uh, no, no ensino básico. Foi muito foi muito interessante para mim. E depois tive assim um outro convite para trabalhar também numa conservatória em Lisboa. Que foram só 15 dias, mas foi também muito interessante. E de alguma forma colocou também a minha semente... Mais no, no, no centro. Uhum. Mas, mas acima de tudo, o que eu, 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 eu sinto que isto foi uma, um, um passo muito importante para mim. O, talvez o primeiro passo tenha sido esse, que eu disse da, da, em, que, em que aquela relação me abriu um espaço novo, em que eu decidi, decidi ok, eu, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero seguir este desejo uhum. de poder trabalhar com pessoas. E sinto que um segundo passo muito importante foi este, eu ter decidido, ok, a minha alma já não está aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Só estou aqui a ganhar dinheiro isto e, e para mim não, não me faz sentido eu, eu, se, eu sinto que sempre tive algo hum, tive, sempre tive assim um sensor que, que, que quando não estou inteiro num, num, num sítio uh, não consigo estar mesmo de todos e então é muito fácil de sair, mesmo quando era miúdo e queria e queria arranjar dinheiro para férias eu tive sítios em que tive uma manhã eu tive um dia eu tive dois dias uhum. eu, eu, eu preciso mesmo de sentir onde quer que eu esteja, que eu, que eu estou inteiro claro. mas, mas por exemplo, tive, tive um trabalho que eu adorei durante três meses, que foi fazer e vender pipocas <risos> que para mim foi assim absolutamente uh, maravilhoso e nos tempos <risos> livres, escrever poesia e oferecer a poesia a, às pessoas e, <risos> tá e, e conversar com as pessoas mas, mas foi importante, porque para mim era toda aquela magia de poder fazer pipocas e poder criar assim, um espaço que fosse bom também para, para as pessoas Todos
0: <risos> tá giro Tu és muito aí, criativo também, não é? Então, a criatividade também se expressa de diferentes formas. É um giro. Então, olha, e depois desse tempo que tu tiraste, não é? depois de teres despedido, como é que foi assim? As coisas foram chegando? As ideias foram chegando do que seria o passo seguinte? Foi uma coisa muito clara, muito assertiva? Ou foi acontecendo? Tinhas certezas? Não tinhas? Sabias que querias trabalhar com pessoas? Sim. E depois? E daí? Eu,
1: então, eu, 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 eu contei há bocadinho, que eu fiz aquela iniciação em Terapia Guest, uhum. depois fiz várias outras aprendizagem em áreas hum, mais ou menos subtis fiz, acho que como toda a gente, o curso de, de Reiki e, e depois fiz o curso de leitura da aura e, fiz, e, e tive também a estudar astrologia durante assim uns anos e achava que, achava e sentia que eram linguagens muito fáceis ou pelo menos íntimas que eu poderia desenvolver, então foi foi muito bom andar por aí e quando fiz a minha primeira sessão de, de, de biodança eu, eu lembro-me de ter chegado à casa da minha namorada na altura e te dizer, é isto. Não é tão giro. Para mim foi 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 muito claro, foi muito claro, foi Não super, giro. super claro. E fez há, há muito poucos dias, 15 a 6 anos, que eu que eu conheci a prática. E para mim era óbvio, porque no, no mesmo sítio tinha o grupo, tinha o desenvolvimento, tinha as pessoas, tinha o, o acompanhamento contínuo, tinha a criatividade... Tinha poesia, tinha a ciência, tinha a música, Uau. tinha o movimento. E tudo coisas que eu encontrava aqui e colar em, em fragmentos distintos, mas que consegui encontrar e, e que, para mim, trouxe-me assim um sim muito, 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 muito claro. E, e, de alguma forma, foi como se, se, a, se a psicopedagogia, foi como se a Gestalt também fosse uma espécie de uma preparação, de uma base, para que depois a, a biodança pudesse assentar sobre essa base. Exato. Porque, porque eu, eu vejo a biodança como, um, como um sistema pedagógico, vejo como uma pedagogia do ser. Uhum. E, e todo esse background que eu fui ganhando e com, com, com professores incríveis que tive o privilégio de partilhar, para mim foi muito importante para depois também fazer um trabalho que eu sinto que tem assim um solidez. Exato. E, então foi assim a minha, a minha base.
0: Estou a Foi tipo um, que, um eureka, não é? Que eu até fiz. É isto. Sim, é gira, sim, Eu, também, eu tenho isso, per exatamente igual comigo, com a primeira aula de yoga que dei. A primeira, tipo, tiveste, é isto que eu vou fazer, então giro, essa intuição. Olha, um, então agora já, já abrimos aqui às pessoas que não sabiam aquilo que tu fazes, que é, és facilitador de biodança. Uh, és um dos, penso eu, primeiros ou pelo menos mais reconhecidos em Portugal. Pelo menos para mim és o melhor. Ah. <risos> e vamos é ter que explicar aqui às pessoas, porque muitos podem não saber o, o, que, é, o que é a biodança.
1: Okay. <risos> Tens uma hora, estou brincar. Okay. Eu acho que é sempre assim um desafio explicar e, o, que é, que é, o que é a biodanza, tendo em conta que é assim uma prática mu muito vivencial, não é? é a partir do que, do que acontece na, 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 na atmosfera do, do grupo, na atmosfera da, da sessão que se pode realmente uh, explicar. Não é? é a mesma coisa como, como se tu me tivesses a pedir: então, diz-me lá o que é, que é o amor. Uhum. Não é? E, e, e se eu soubesse de cor, podia dizer 300 poemas acerca Citações. do amor, dar uma explicação biológica acerca uhum. do, do que, é que é o amor, mas mas na verdade eu sinto que percebemos e sabemos o que é, que é a biodança quando exploramos. Né? Mas, mas para dar assim uma uma ligeira introdução, a biodança a é um sistema uh, uh, pedagógico né? que, que tem como ingredientes principais uh, a ciência, assenta muito. Nos, nos princípios em princípios científicos o Rolando Do que foi o criador da, da, desta, desta prática ele, ele, ele era, era um cientista ele foi, foi um investigador deu-se muito bem com pedagogos muito conhecidos do, com Cláudio Naranjo então eu teve um trabalho muito grande em várias universidades foi fazendo pesquisas relacionadas com, com criatividade, relacionadas com com imaginação, foi um dos pioneiros a estudar os efeitos do LSD na expansão da consciência hum. e na potencialidade, na potência, na potenciação do, 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 do nosso ser. Uh, Diz-se que quando ele fez essa investigação não faltavam pessoas para poder
0: imagina uh, serem as cobaias. As cobaias, não
1: é? Então foi muito interessante. E, e, e se calhar começando assim pelo início, o Rolando Doutor era foi assim um um, um professor primário. E desde muito cedo se apercebeu que a aprendizagem precisava de afetividade, precisamos de amor para poder aprender e também que precisamos do contacto com a natureza. Então ele, ele tra trouxe trazia os miúdos para passeios para passeios na natureza, aprenderem a perceber como é que as coisas nasciam no, no, nos campos. Então nasceu, nasceu assim, desse, desse contacto, dessa intuição que o amor, que a relação entre o professor e os alunos, que a relação entre os alunos é um ingrediente fundamental para, para a aprendizagem e, e, para o, e para o desenvolvimento. Então, o amor é o segundo ingrediente, né? a ciência seria assim o primeiro, o amor seria assim o segundo e, e nós sabemos hoje em dia que, que é o amor que nós recebemos que nós vamos investir nas nossas, nas, nas nossas, nas, nas nossas vidas. Né? Se, se uma criança que não tem amor, dificilmente vai conseguir investir de si em algo em algo que seja saudável em, em estudar algo que realmente seja de coração pode estudar muito como com uma forma de poder chamar a atenção dos pais uhum. mas para se tornar inteiro se não houver amor vai ser muito difícil que essa semente possa 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 despertar Uau. e inclusivemente só assim no minuto fizeram assim um, um, um estudo numa 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 numa, numa escola e inicialmente nesse estudo colocaram, fizeram, fizeram, fizeram um teste, um coeficiente de inteligência, mas depois, quando devolveram o resultado aos professores, não devolveram o resultado correto. Ou seja, alunos que tinham pouco aproveitamento foram considerados quase como, gen como geniais. E o que aconteceu foi que os professores começaram a, a adotar uma postura diferente com esses alunos, mesmo quando eles aparentemente tinham respostas que não eram as mais coerentes, o, o professor ficava ali, se calhar ele está a dar uma resposta que nem sequer eu compreendo. Uau. Se calhar há aqui muito mais. Então começaram a dar mais atenção, a fazer mais escuta. E passados uns meses, voltaram a fazer um, um, um novo teste de QI. E o facto é que esses alunos que receberam mais amor, que receberam mais atenção por parte dos professores, melhoraram efetivamente é, 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 é. o seu rendimento. Então o, o amor começa essa base de investimento primordial Incrível. que permite que o desenvolvimento depois aconteça, se, se, se manifeste uhum. né? e que este desenvolvimento se manifeste de uma forma artística e quando eu digo artística digo que cada um possa pintar a sua própria tela, né? cada um é muito único, absolutamente impar, inigualável, peculiar. Né? Então este é assim o um terceiro ingrediente que é através de uma sustentação científica, que é através de uma de uma de um contacto amoroso cada um possa chegar a si mesmo hum. o que quer que esse si mesmo signifique e, e, e isso é o princípio da, mais elevado que a biodança propõe que é chegarmos a uma identidade plena não é? uhum. e identidade significa ser igual a mim mesmo e não há nem haverá ninguém igual a Rita Cachaço claro. ao Cristiano Martins e a qualquer outra pessoa que nos está a ouvir e eu sinto que esse é um grande poder da, da biodança que é poder devolver a responsabilidade das pessoas uhum. a, a, a si mesmo. É um processo educativo, é um processo evolutivo, que tem objetivos concretos. É? Nós trabalhamos muitos temas específicos. Trabalhamos trabalhamos a saúde orgânica, a criatividade, a afetividade, a relação maior através da transcendência. Trabalhamos o vínculo, as relações afetivas. Okay.
0: Então é por temas, é isso? Tra uh, trabalhamos por temas. Como se fossem, vamos entrar por módulos? ou sim. Sim. Durante um tempo, estão a trabalhar um tema, durante outros tempo.
1: Sim, estes, estes, estes cinco que eu, uhum. que eu estava assim, a falar são assim, a base estrutural okay. e eu tenho tido assim, um apelo muito grande assim, nos últimos anos de criar oficinas de autor, de criar, uh, de criar temas que, que não existem originalmente na, na, na biodança. Isso é
0: porque és carneiro e és um pioneiro. Não é?
1: mas, mas sinto que é nesses espaços que eu ofereço também o um melhor de mim. Porque eu, eu, eu sinto que integrei a metodologia da biodensa, está tá em mim, é? e agradeço profundamente ao relator por toda esta criação, por todo o seu trabalho, que, 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 que teve muitos anos, não é? a biodensa foi um processo que demorou 40 anos, até, até estar tal qual nós, nós a reconhecemos, mas sinto também que filtro esta metodologia através da minha individualidade, através da minha criatividade, e, e dou de mim. Não é? Claro. E, e, e sinto que quando faço dessa, dessa, dessa forma, um, é, é quando tenho também mais impacto nos grupos que eu, que eu, que eu trabalho. É? E, e isso para mim é muito, muito importante, eu poder uh, oferecer-me de uma forma inteira. Então vou tendo outras inspirações que estão na biodança, mas podem não estar de uma forma muito proeminente. Uhum. E então, nos últimos anos, tenho tido um apelo muito grande de fazer uma investigação do, do trabalho também do, do, do Carl Jung uhum. e trazer essa essa dimensão arquetípica, trazer essa dimensão mitológica para a dança. Né? Trazer toda essa dimensão coletiva para uma realidade mais, mais individualizada, para ativar todos os nossos potenciais. Né? Porque uma coisa que eu acredito muito... E, e, e que faz parte também desta, desta visão da, da, da biodança, é que todos nós temos uma via de acesso ao melhor de, de nós próprios. Né? Hum. Então, a, a biodança é uma criação de umas condições, aquilo que chamamos de um ecofatores positivos, ou seja, que através da música, do grupo, da exploração deste tema, hum. das, 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 das músicas, nós conseguimos criar um, um ambiente que seja amoroso, que seja positivo, que permita, uh, através do mergulho que cada um faz, tornar-se no melhor que pode ser. Um, e isso, para mim, é muito belo. Por um lado, porque sinto que não estou uh, a conduzir de uma forma demasiado controlada o, o grupo. Cada um vai onde pode e onde consegue ir. Um, e, por, por outro lado, há uma grande responsabilidade também no outro para dar para dar resposta à sua própria à sua própria história. Né? Então, então isto, isto atrai muito. Né? E isto já vem desde muito longe. Nós, nós sabemos que que o universo, na sua essência, tem o desejo de, de se tornar cada vez mais complexo, não é? Nós, se assim a história, desde elementos mais unicelulares para toda a complexidade que nós vemos agora uns com os outros, não é? A capacidade de, 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 de visionar, de, de sentir, de, de, estamos a falar assim uma palavra, de contemplar uhum. o universo, não é? Que era uma coisa que há milhões de anos as amebazinhas não conseguiam fazer, não claro. é? Né? E, e este universo continua em expansão e nós fazemos parte desta onda e, e, e para mim é criar esta 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 água doce né? que permite doce e ao mesmo tempo agitada né? que permite que os alunos possam 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 também encontrar assim os seus próprios recursos porque eles já lá estão então é,
0: Reconhecê-los.
1: reconhecer os isto, isto para mim é assim a visão clara né? é criar um espaço onde cada um pode colher Aquilo, aquilo que pode, aquilo que quer e aquilo que está profundamente sintonizado com, com, com o seu ser maior. Não é? Está assim profundamente sintonizado com, com o seu coração.
0: E, e na prática funciona, não é? A pessoa vai lá uma vez e, e isso acontece, não é? É uma coisa com alguma continuidade. É isso? Juntas-te um grupo e vai seguindo esse grupo durante um tempo.
1: Sim, sim. Então a, a biodanza em formato grupo regular é, é um processo uhum. não é? que eu sugiro que as pessoas façam no mínimo uh, um, uns dois anos e o mínimo dos dois anos é para poderem conhecer um bocadinho o que é que é o que é que é a biodanza. Porque Tendo em conta toda esta diversidade de temas, tendo em conta que, que os primeiros nove meses, primeiro ano é, é de um fascínio, hum. né? é assim de uma certa paixão. Eu sinto que o trabalho começa depois desse primeiro hum. ano, que é quando começamos a, a poder ter uma relação de amor que é mais integral, em, em que percebemos que há, que há outros, que há vários aspectos que se calhar um, precisam de ser mais trabalhados, uh, e então diri, diria assim que dois anos seria assim o um mínimo para as pessoas poderem dizer que fizeram biodança Sim,
0: né? e olha, e tu acompanhas assim várias pessoas, deves ter observado ao longo deste caminho, já faz isto há muito tempo, processos de transformação bem especiais, não é?
1: Sim, sim eu estou eu como facilitador regular há cerca de, de 14 anos, oh. qualquer coisa assim desse género. Tenho, assim, o privilégio de ter vários alunos que já estão há sete, oito, acho que um ou dois estão, assim, já há dez anos comigo. Sim, é assim um pri... É, assim, um privilégio muito grande. Incrível. Por um lado, porque também me estimula a minha criatividade, né? não, não, não posso continuamente ser o mesmo uh, uh, à medida que as exigências se vão mudando, e eu próprio vou mudando. Né? E, 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 por outro lado, o, o facto de ser contínuo, permite que o trabalho possa ir mais 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 profundo mais mais profundo, não é? então é metáfora de nós estamos a tentar ir uh, buscar ouro não é? encontrar hum. encontrar ouro imagina que estamos a escavar assim um, bu um buraco até encontrar um tesouro, né? E, e o trabalho semanal permite -se continuamente ir ao ponto onde estavas antes e hum, tragar é. um bocadinho mais de, de, de areia é? Certo. E, e se isso for feito de uma forma muito contínua, vai haver um momento em que tu vais começar a reconhecer esse, esse ouro e vais começar a reconhecer essas essas transformações, que ao contrário eu acho, o que acontece com algumas pessoas claro que nenhuma, com os nossos ouvintes, que é que é fazerem coisas Sim. muito diversas, faço uma coisa aqui, depois faço uma coisa lá, depois faço uma coisa lá não é? então isto é muito aquilo que o que o polaco Zygmunt Bauman fala desta sociedade líquida, não é? fazemos muitas coisas uh, em, em contínua transformação e não e não damos espaço para que realmente algo mais profundo possa acontecer. Uhum. E nós vemos isso acontecer nas relações, não é? Há muitas relações que são muito superficiais, não, não, não há não há espaço de reparação, não há espaço de poder dar passos mais 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 além, então não funciona troca, não é? Relações, claro. loja do chinês, e, e eu acho que também acontece muito <risos> com, com este processo de, de, de desenvolvimento onde a biodynesia se integra, não é? E, 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 eu, e eu acho que pode ser um perigo haver assim demasiadas possibilidades. Eu hoje faço isto, depois faço aquilo, depois faço aquilo. Claro. É?
0: E, e esta era em que nós estamos presta-se presta -se um pouco a isso, não é? Até porque há muita coisa e isso tem um lado bom. Hum, não sei Sim. se concordas comigo é um lado bom, porque há muito mais do que havia hum. há 10 anos, quando não é eu e tu começamos, a calhar, nestas áreas hum. em que era, ainda éramos olhados assim como uns bichinhos meio estranhos. não é Hoje em dia já é? circulas livremente como uma pessoa normal, Sim. sem acharem que tu fazes uma coisa meio bizarra. Não é? Portanto, há muita coisa e isso abre mentes, não é? É bom. Mas hum, eu concordo 100% com isso o que estás a dizer. Há um bocadinho esse perigo do pica aqui, pica ali, pica aqui, pica ali, pica ali. Sim. E no yoga, que é a minha área e que estou a identificar-me imenso com isso que estás a dizer, isso pode acontecer muito, não é? Porque o yoga, efetivamente, só funciona com continuidade, não Sim. há milagres. Então, deve ser o mesmo que tu estás a tentar passar-nos com a violência. Claro, Tens claro. que ter essa persistência, nessa resiliência de mais um bocadinho um dia, mais um bocadinho um dia.
1: Sim, e eu, eu, eu lembro me de há uns anos uma amiga minha me ter convidado. Então, tu não queres vir fazer este fim de semana, este workshop de yoga? Nós, depois de fazermos este fim de semana, já podemos ser professores de yoga. E, e então, é. para, para mim, pareceu um me completamente fora de um registro, né? mas, mas, nesta altura, podia ser teu colega oh. e, se, e ser professor de yoga também, mas, mas não, não me cabia como possibilidade. Claro, não e, fiz isso E, às vezes, bem, as, pessoas, as pessoas ficam espantadas. Mas três anos para fazer um curso de pior tanto Pois. Tanto, tanto tempo, né? Mas, mas eu sinto que é, que é um tempo necessário para poder fazer assim, este, 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 este desenvolvimento, este, este trabalho. Claro. E, e, e eu acho que vivemos, assim, num, numa, numa altura... Em que, em que é um bocadinho trending, é um bocadinho moda a espiritualidade. Né? E, e, e pode ser, assim, uma grande ratoeira. P podemos estar a fazer coisas, mas só como passagem de tempo, não serem coisas que realmente uh, nos entregamos por, por completo. Né? Há um despólogo um, um que eu gosto muito, que é o Victor Turner, que ele dá, assim, uma, uma distinção entre, entre estas duas dimensões. Ele fala-nos do espaço liminal e do espaço uh, uh, liminoide. Ele diz que o espaço liminoide é quando há, assim, um, as pessoas vão fazer uma coisa, sentem-se bem, fazem uma dancinha, uhum. e, e, bom, mas na verdade não acontece nada. sentem se um bocadinho melhor, como se fosse um reboçado, como se fosse um medicamento que vai tirar as duas mas não vai resolver o problema. Uma experiência
0: ali que podem ter.
1: E o espaço liminal é um espaço onde tu realmente mergulhas. Okay, é isto que eu quero fazer. Encontrei esta metodologia, seja ela qual for, e vou colocar aqui o meu tempo, vou colocar aqui a minha energia, vou colocar aqui o meu dinheiro e vou dar espaço para que isto realmente me possa guiar para um lugar mais amplo. Né? E, e, e eu sinto que precisamos, de, 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 de cada um precisa, se quiser, obviamente, de, de, de fazer essa pergunta o que é que realmente quer, se quer viver no, no, num espaço liminoide, que é engraçado, que é agir que tem pessoas, uhum. ou, ou se quer realmente atravessar para um lugar que tem, que tem um outro registro de, de profundidade e de ser. E eu acho que é aí que está que tá o ouro, né Porque eu acho que é muito fácil andar de um lado para o outro, fazer claro. coisinhas, né
0: Claro. E, e pode ser mais fun e mais leve e tudo isso, mas Sim. essa coisa do escavar, essa metáfora é muito gira, não é? Para encontrar o ouro, Sim. dá trabalho,
1: não é? Sim, claro.
0: Hum, e tu claro. falas com certeza por ti próprio, não é? Claro. Tam, também tu estás a fazer um processo de escavar para encontrar o teu ouro já há muitos anos e sabes que isso... Dá trabalho.
1: <risos> e eu, eu, eu normalmente sou assim muito fiel quando encontro assim um, um, um processo que realmente me cativa, um terapeuta. Eu gosto de poder, de poder ir assim ao máximo das minhas possibilidades, até que, obviamente, o ciclo se esgote e, e preciso de outra coisa, ou já esteja completo uhum. e siga e siga aqui.
0: Olha, tenho aqui mais algumas coisas que te quer perguntar, acho que Sim. ainda temos tempo. Há facetas do teu trabalho muito interessantes, e tu também escreves e publicas coisas, e acho que também és hum, uma pessoa que abre, que abre mentes, é? que abre mentalidades, e acho que também vais um bocadinho à frente do teu tempo, penso eu, e, e há uma parte do teu trabalho muito interessante que, que queria que me falasse um bocadinho, que é o trabalho com homens. Tu também tens essa parte de, enfim, de tentar mostrar uma nova masculinidade... Sim,
1: não é? sim. É, é, um, é, um, é um trabalho que não faço com tanta regularidade, mas é, mas é um trabalho que me fascina muito. Hum, eu, 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 eu sinto mesmo que é um espaço muito privilegiado, quando realmente um grupo de homens se, se, se juntam. Isto tem assim muitas nuances, não é? Para começar, o que é que, seria, o que, é, que é um homem? Não é? É, é, Dava é,
0: para um episódio é, inteiro, não é? Sim, isso, é, 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 é que...
1: eu sentir-me homem, é eu ter um, um aparelho genital que possa dizer que sou homem, mas bom, de uma, forma, de uma forma genérica, eu sinto que é um espaço privilegiado, porque o, o, os homens precisam de outros homens para se tornarem homens. <risos> uh, uh, as mulheres têm uma relação privilegiada com uma outra mulher, têm uma identificação mais fácil, a, mai, a maioria de, das, das pessoas uh, cresce na companhia, na companhia dessa, dessa mãe. Os homens, ali há muito, muito, muito pouco tempo... Um, estavam muito ausentes da relação com, com os filhos quer quer fosse homem quer fosse quer fosse mulher não não, não é uma referência nós sabemos por exemplo que mesmo do ponto de vista do contacto físico os pais os pais homens tocam muito menos os os, os, os seus filhos do, do que do que as mulheres e tocam ainda menos os homens varon, os 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 mim, filhos os, mimos, os uhum. filhos né então para os homens de uma forma geral o contacto com outro homem é uma realidade estranha né que acontece uh, através do, do, do desporto, na escola, que acontece através do andar de bicicleta, nessas coisas assim mais básicas, mas não é tão comum os homens estarem frente a frente e, faze e fazerem partilhas honestas, partilhas partilhas sensíveis. Né? Claro. Então, eu, eu sinto que é um espaço que é um espaço privilegiado onde se podem ativar muitas coisas. As principais uh, é mesmo podermos estar de uma forma amorosa, afetiva com outros homens, não né? Eu fiz, eu fiz há uns anos um, um, um ciclo de, de, de trabalho com, com, com um amigo, com o Vasco Fredes. Fizemos cinco, cinco oficinas. E, 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 e foi muito interessante perceber assim, a evolução. É? No, no, no início, quando os homens se encontravam, havia muito... Aquele barulhinho, né, De pancadinhas o, nas costas. O
0: abraço né? de pancadinha, não é? Como, como se não
1: fosse fácil poder abraçar um outro homem. Como e não se...
0: é? Pois não. Para um homem não é fácil abraçar outro Sim, homem.
1: Sim, e depois nós fomos tentar perceber porque então havia... É como Mas se... através da
0: biodança é esse trabalho? Sim, atraves... através da biodanza. Ah, eu acho que me lembro de, de, desse trabalho teu.
1: Sim, então muitos partilharam que havia que havia o fantasma da homossexualidade. Se eu, se eu abraçar outro homem, Deus, o que, é que vai ser de mim? E vamos estar com os órgãos tão próximos, né? Então há muito essa, essa fantasia e também aquilo que os outros pensam se eu tiver uma proximidade com, com outro homem, então eu acho eu acho que há muita coisa que precisa que precisa ser uh, dissolvida o contacto com com outro homem não precisa de ser um contacto sexual ou erotizado e se for está tudo certo, né? se for se for esse o meu desejo genuíno, mas 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 não tem não, não tem que ser e eu sinto que precisamos de, de nos juntar mais, de partilhar as nossas histórias, de partilhar os nossos os nossos medos e, e eu tive agora, uh, como tu sabes, eu faço também assim, algumas viagens de, de trabalho, e tive uhum. agora na, na, na Polónia, no, num festival muito bonito, e, 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 e dei várias aulas, e na verdade aquela que mais me deu prazer foi a em que tivemos só os homens, uhum. em, que, em que tivemos a ativar uma dimensão uh, do nosso arquetípica do nosso guerreiro, ativar a nossa força, a nossa potência, mas ativar também o lado do guerreiro, que é hino, que é entrega, que é que é o, ser capaz de me derramar e entrar nos meus próprios sentimentos hum. um, um guerreiro também precisa disso o um homem também precisa claro. disso e há muito aquela fantasia que o homem tem que ser tem que ser forte, tem que ser rígido claro. não é? e, não chora. e um homem não chora uhum. não é? e em Portugal e...
0: há muito isso penso sim, eu, não é? Sim, e, sim aqui no sul da Europa não é? sim.
1: E, então... e o meu pai morreu, eu era, eu era jovem tinha, tinha, acho que ainda não tinha, tinha 19, 20 anos e eu ouvi muito isso de, de, de famílias, de tias e coisas assim do género. Ah, tu agora és o homem da família. Pois. Tu agora tens que, que proteger e dar. Né? É. Como se também se não houvesse uma permissão. Pode ser tudo isso, mas sem que isso invalide ou desautorize o meu acesso a, a uma sensibilidade interna, porque isso é fundamental. Porque se, se um homem não tem esse lugar conquistado, essa sensibilidade, esse, esse acesso ao seu coração, essa sua coragem exterior vai ser, vai ser também rígida. E, e, e a rigidez não é força a rigidez não é potência não é? Yeah. a rigidez é uma é uma, é uma uma barreira é um, é um faz de conta não é? então yeah. é, essas duas dimensões quando faço trabalho com homens é é é um dos pilares fundamentais é ativar, é, vou ativar a minha potência a minha capacidade de manifestação seja em que tema for seja no guerreiro, seja no amante, seja no mago o que quer que seja é ativar esse, esse lado externo yang, manifestação mas que isso aconteça desde um lado yin sensível, amoroso uh, <coughs> que tem essa qualidade de gestão essas duas dimensões para mim são fundamentais quer seja um trabalho então, com homens, quer seja um trabalho com mulheres claro. eu sinto que as mulheres estão um bocadinho mais à frente nesta, nesta dimensão, nós vemos círculos de mulheres é,
0: é, com é muita verdade.
1: facilidade e, e, e com homens ou vêm porque receberam uma ameaça da mulher, olha se tu não mudas eu acho que a relação não vai mais adiante. Já, já tive vários, vários homens que a vieram a partir, a partir daí, como se fosse assim, um, um esforço externo. É, é, verdade. E, é e... verdade. este
0: espaço na mulher já está mais conquistado, não é? Tive aqui Sim. também a, a querida Isabel Faia que nos vai falar um bocadinho hum. disso, mas ainda, eu acho que, e com muita pena, ainda no, no lugar dos homens há muito pouco, hum. Ou pelo menos muito menos do que o desejável, não é? Oxalá. Uh, também os homens que nos ouvem possam Sim. ter um bocadinho mais de curiosidade, e
1: porque
0: é mesmo importante,
1: não é? Sim, e eu tenho o privilégio de ter um grupo bem equilibrado, com homens super bonitos, com homens trabalhados, com homens que estão a começar a fazer o seu trabalho, mas que se vulnerabilizam, que que, que estão entregues a um processo, uhum. a uma metodologia, em, em que se permitem ser sensíveis e onde se permitem também viver a sua potência. Hum. E, e, e acho que isso é assim é, fundamental. É.
0: e sobretudo naqueles que hoje são os educadores uh, das crianças, não é que vão ser uh, aqueles que amanhã podem mudar o mundo. então claro. não, isso é mesmo muito importante.
1: Claro.
0: Ai tanta coisa linda que tu contas. Sim. <risos> Olha estamos aqui a, a chegar à nossa reta final. Isto passa, não instante e haviam ainda imensos temas que podíamos explorar, portanto, ficas desde já convidada aqui para a segunda temporada. <risos> Vires falar aqui de outros, de outros temas. Mas queria terminar, assim, da forma como termino aqui com os meus convidados no Atravessar, que é que tu nos dês um conselho, uma sugestão, uma dica, enfim, o que tu sentis de dizer para as pessoas que querem de algum modo mudar o que quer que seja na vida delas.
1: Olha, o, o que eu sinto que é mesmo muito importante é, 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 é um poder focar com o meu sentir. Encont se, se eu estiver muito confuso no meu sentir, é eu experimentar as, as práticas que forem precisas até eu ter um acesso mais claro a, a, ao GPS que vive no meu coração. Este, este sacrário que sabe qual é a direção. N -n nós sabemos, né? nós podemos estar ou não estar afinados com essa com essa dimensão intuitiva, que sabe qual é o caminho o caminho o caminho a seguir não é? intuição é isso mesmo é quando tu quando o teu coração vai ver a estrada um bocadinho mais à frente e, e te vem e te traz Sim. notícias disso não é? então o, o que eu vejo é, 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 é encontrar um espaço em que eu possa estar muito clarificado no no, no meu sentir né como te disse assim na, nas etapas anteriores para mim foi muito importante ah, ter assim um contacto o okay, que não quer trabalhar com matemáticas, não quer trabalhar com engenharia são pessoas no início pode ser assim uma coisa muito vaga né e depois perceber que realmente quando criava coisas que tinham movimento, e que tinham pessoas e que tinham e que tinham beleza, yeah. mas sempre foram situações que eu senti muito muito afinadas comigo, tipo é isto, é? nós nós quando nos deparamos com com uma pessoa, com com uma prática, nós sabemos há qualquer coisa em nós que vibra, tipo yeah. é é isto, não é? Yeah. então eu, eu não sinto que haja que haja assim uma forma muito específica cada um poder procurar eu eu para ficar afinado no meu sentir eu preciso de, fazer, de, de caminhar muito na, na natureza. Preciso estar com amigos uhum. também que, que realmente me escutem. Eu, eu, eu não preciso muito de conselhos, não procuro muito conselhos, mas procuro amigos, terapeutas que me possam escutar, né? para que depois que se clarifique essa relação com, o, comigo próprio. Preciso dançar, preciso de, de mergulhar no mar, quando sinto que estou muito mental, o uh, um, um mergulho na, 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 na água traz-me uma claridade incrível só o facto de estar uns segundos e deixar-me levar pela pela maré já, já, traz, já me ativa qualquer coisa e depois a partir daí torna-se muito claro mas tive tive e tenho muitas decisões que tomo em que, vejo, em que sinto as respostas quando estou a dançar quando estou a caminhar, quando estou a andar de bicicleta eu sinto que o corpo para mim resulta muito Exato. porque é algo que vem de dentro ah é? uhum. há, há muitas pessoas que fazem as perguntas nos sonhos às vezes também faço isso, né peço assim alguma alguma orientação e sei que os sonhos também são também fazem parte de, dessa dessa sabedoria uhum. que falávamos há bocadinho desse caudal inconsciente que sabe certo. qual é o caminho para o maior equilíbrio isso também pode ser assim uma solução mas cada um tem que perceber o que é que realmente funciona Há pessoas que não são tão físicas exato não, exato em que correr ou dançar não faz tanto sentido né claro se calhar em é numa conversa com um amigo que desperta uma orientação mais mais específica não é?
0: claro o outro será a meditar isto traz aqui um, um tema Sim. um tema muito importante não é que é descobrir qual é que é a nossa forma específica de cada um não é de termos acesso a nós mesmos é isso Sim. <risos> que nos permita de algum modo que a mente fica assim um bocadinho mais mais calminha para podermos aceder à nossa intuição. Sim. E não é igual para todos. De facto, não é igual para todos. É muito interessante claro, isso que claro. tu trazes. E,
1: e nós nós seguramente temos muito mais sabedoria do que aquelas que nós achamos que temos. Uhum. E, 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 e sinto que o caminho, a maior parte das vezes, é só retirar os, os bloqueios, os medos, as crenças... Ou, ou todo o lixo mental
0: é só é com quem diz claro, claro.
1: que impede aceder a essa, yeah. essa a essa dimensão porque a sabedoria está cá né? e, e, e deixar também a criança muito viva né? o, o, o Jung dizia disse num, num dos seus livros que que, que, que esse acesso à, à, nossa, à nossa criança é um acesso a uma sabedoria assim, imemorial, não né? quando, é? Quando, quando eu me permito brincar, quando eu me permito jogar, quando eu me permito ser espontâneo, não está não muito longe o meu acesso ao, ao, ao sentir, uhum. não né? então, Eu acho que há assim, formas muito diferentes de podermos aceder a isso, e, e pronto, claro, cada um tem que pesquisar a sua. Eu, eu é. acho que dar, assim dar assim medicinas genéricas. Já para a população, acho que é assim um bocadinho. Claro,
0: não, mas pesquisar a sua, claro. isso é muito importante, não é? Não vai cair claro, claro. do céu. Pesquisa, experimenta, vai arriscando hipóteses, não é? Tal como tu estavas a dizer, olha, não é engenharia, olha, não é isto, não é claro. aquilo. Mas se não experimentarmos, como é que vamos saber?
1: Claro, claro. Ninguém
0: nos vai poder dizer de sim. fora, não é?
1: Mas, mas eu, eu, eu sinto que a vida está sempre a convidar-nos a podermos ser melhores. Sempre, sempre, é. sempre. E, e, e compete-nos dizer sim ou não a isso. Pode, pode custar um bocadinho mais, pode custar um bocadinho menos. Uhum. Concordo.
0: Para com, com, já compete nos estar atentos aos convites Sim. que chegam, não é? Que às vezes uh, não é fácil. Estamos demasiado embranhados na, na 3D, como diz, como diz o Nuno. Não é? Às vezes não, não vemos os convites a chegarem, não é? Sim. Ou não vamos à caixa do correio abri-la. Para... E, e, e depois tar... aceitá-los, como tu estás a dizer. Sim. E
1: estar muito atentos e... também, também ao, nosso, ao, nosso, ao nosso corpo. O nosso corpo está sempre a dar-nos sinais. Não é? É, é. Tantas vezes se sacrifica pela doença, por lesões, para, para, para que nós possamos perceber que o caminho talvez não seja por ali. Não é? Nós, eu acho que precisamos de uma cultura que glorifique mais mais, mais a corporalidade. Não gosto muito da palavra corpo porque é quase uma coisa de músculos e osos, mas uhum. mas no, no, na nossa corporalidade moram as nossas emoções, mora a nossa claro. nosso mental, moram todas as memórias acessíveis e não acessíveis, mora todo, 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 toda a nossa dimensão subtil, alma, espiritual, aquilo que a gente queira chamar e o nosso corpo sempre se voluntaria para nos poder dar sinais não é? então então sermos capazes também de fazer essa escuta de uma forma natural amorosa né? o que, que é que realmente isto me está a dizer esta esta não. dor ou esta alegria não é? quando quando vejo algo que realmente me chama a atenção não é? então hum. então isso, isso para mim também seria assim algo interessante
0: bom, bons conselhos, obrigada <risos> muito bom obrigado. olha e para terminarmos então Cristiano diz-me lá as pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem saber mais sobre o teu trabalho, fazer as tuas oficinas, contactar-te, como é que te podem encontrar?
1: Okay. Então, então eu, eu tenho um grupo, nesta altura tenho só um grupo regular que acontece em, em Lisboa, uhum. que não está a acontecer, nesta altura específica né, em que estamos em, em, em restrições, não, não, está, não está a acontecer, um, mas tenho um grupo, um grupo regular em Lisboa, e, e realizo várias oficinas, uh, vai haver uma já, já assim este fim de semana no Algarve, que é um sítio que está assim um bocadinho mais, mais aberto. E tenho o privilégio de trabalhar em vários países, se tivermos assim pessoas uhum. que nos estão a ouvir também noutros sítios. viajas muito, não é? Uhum. Tenho o privilégio de trabalhar na Alemanha, principalmente em Berlim, um, na Hungria, em, principalmente em Budapeste, na Estónia, em Tallinn e também em Tartu às vezes. Na Polónia tem sido um sítio que está assim a florescer muito com, com o meu trabalho e tem assim, o desejo, em algum momento, até eventualmente de abrir uma escola por lá. Uhum. E em vários sítios também em França. Nantes, Toulouse, uhum. são assim os sítios principais que me estão assim a, a chamar. E também tinha assim um projeto, que também já não vou há dois anos, na, no Canadá. Mas são assim os sítios uhum. que me estão assim a, a, a chamar. E podem-me encontrar no Facebook. Com o teu nome? Com, com o meu nome. Eu... Não sou muito fã do, do Instagram, mas sinto preciso de evoluir um bocadinho a minha estratégia. <risos> mas estás lá? Da divulgação, não. mas estou mas lá? Já estou lá. lá.
0: Tanto que sempre com o teu nome, não é Cristiano Martins? Sim. Okay.
1: E, e, e por e-mail posso dizer aqui cristiano, couto, Martins arroba gmail.com <risos> Exato.
0: É fácil de encontrar. Sim. Boa. Sim. vale mesmo a pena. Malta, recomendo. Sim.
1: <risos>
0: Obrigado. Olha, meu querido, muito obrigada. Foi assim mesmo um privilégio ter-te aqui no Atravessar. Foi mesmo uma conversa boa. Passou num instantinho, como te disse, ficava aqui Sim. a conversar contigo mais tempo, mas felizmente tenho o privilégio de te ter na minha vida como amiga e, portanto, vou poder continuar a conversar contigo várias vezes ou lá uh, tenho a certeza que te... todos os meus ouvintes vão gostar muito aqui de... dos teus conselhos, da tua conversa da tua voz, que é muito bonita <risos> e obrigada pelo teu ser, lindo <risos>
1: Obrigado, Eu agradeço também assim, muito o teu convite porque também me põe assim, um bocadinho fora do conforto <risos> estas gravações mas, mas acolho também com muito carinho assim, este desafio é e eu sei que estás a fazer este projeto com muito carinho, com muito amor e com muita dádiva então deixar também assim muitas bênçãos a este programa e que, e que possa tocar muitas pessoas Obrigada, meu querido Obrigado.
0: <risos> e Então, terminou mais um super inspirador episódio do Atravessar espero que tenham gostado tanto como eu e como o Cristiano, foi ótimo estar aqui à conversa e voltamos para a semana com outro convidado Até lá